0: Siedem mrocznych opowiadań w świątecznym klimacie. Upiorne święta. Tylko na www.mysteryTV.pl. Dzień dobry, Sebastianie. Dzień dobry. Jak samopoczucie?
1: Jak zwykle. Mam być szczery? Doktor kiwnął w geście aprobaty głową. Frajer, obciągnięty frajer. Tak, oceniam swoje samopoczucie. Wiesz,
0: doceniam to. Jesteś szczery. Większość pacjentów mówi dokładnie to, co myślą, że chcę usłyszeć. Opowiadają, jak to doskonale się czują, ile to rzeczy zrozumieli, jak to pobyt tutaj pomógł im odzyskać równowagę psychiczną.
1: Sebastian dwukrotnie pokiwał, przecząco głową. Tak, zapewne setki gównianych tabletek, po których nie ma się pojęcia o otaczającej rzeczywistości. Wolące odleżania kończyny to coś wspaniałego, debile.
0: Właśnie to mam na myśli. Dostać się tutaj jest
1: trudno, ale wyjść jeszcze trudniej. Coś o tym wiem. Młodzieniec wykonał głęboki wdech, wlepiając wzrok w szary sufit.
0: Powiedz, Sebastianie, czy zdajesz sobie sprawę, dlaczego tu przebywasz?
1: Wzrok chłopaka, niczym budzący się z zimowego snu niedźwiedź, mozolnie powędrował ku ścianie następnie szarej, wyraźnie oddzielającej się lamperii, poprzez blat nadgryzionego zębem czasu biurka, ostatecznie spoczywając na białym kitlu, a konkretnie przyszytej tabliczce. Doktor psychiatrii Andrzej Frącz. Tak, wiem, zmniejszyliście dawki leku, więc mam na tyle świadomości, by logicznie myśleć. Logiczne myślenie. Chcesz to wiesz, nie chcesz nie wiesz, ale cieszy mnie twoja postawa. Chłopak uśmiechnął się. No, nie wątpię. Przejdźmy może do konkretów, wtedy uprzejmości i cukrowanie skończy się. I tu jesteś w błędzie. Czytałem twoje akta dwa razy.
0: Historia niesamowita,
1: a tym samym... Wiem, co pan chce powiedzieć. Tracimy czas, ponieważ może i nieprawdopodobna, ale prawdziwa. Prawda, prawda.
0: Prawdą jest to, że czterech młodych ludzi, twoich kolegów, straciło życie. Faktem jest to, że nikt w twoją wersję wydarzeń nie wierzy. Prawdą jest to, że zostałeś uznany za chorego na schizofrenię. Prawdą też jest to, że długo, naprawdę długo stąd nie wyjdziesz.
1: O ile w ogóle stąd wyjdziesz? Doktor odchylił się, prostując masywne ciało. Sebastian nieco przekręcając głowę spojrzał rozmówcy w oczy. Nie widząc w nich kszty człowieczeństwa, z uśmiechem na ustach powiedział... To może być odebrane jako śmiech przez łzy, ale mi naprawdę chce się śmiać. Doceniam pana szczerość w równym stopniu. Dlatego nawet nie zamierzam wymyślać historyjek, jakobym zabił własnoręcznie swych przyjaciół, tylko po to, aby uznać mnie za w tej chwili poczytalnego, a tym samym uznać moją schizofrenię za zaleczoną pieprze to... Martwią mnie twoje słowa, chłopcze. Celem każdej logicznie
0: myślącej i posiadającej instynkt przetrwania jednostki jest zwalczenie ograniczeń. Tymczasem ty, ale mniejsza z tym. Przeszedłeś wiele, bardzo wiele. Nikt oprócz mnie ci tego nie powie, ale po tym, co zostało ci zafundowane, to cud, że w ogóle jesteś w stanie mówić, o logicznym myśleniu nie wspominając. Przejdźmy zatem do konkretów. Dwie godziny po zatrzymaniu przez policję złożyłeś obszerne zeznania opisujące kolejne zdarzenia, na skutek których jako jedyny przeżyłeś. Twoi koledzy nie mieli tyle szczęścia. Identycznie brzmiące zeznania złożyłeś jeszcze dwukrotnie. Chciałbym, abyś te pamiętne wydarzenia z dnia 17 sierpnia
1: 2020 roku Opowiedział jeszcze raz. No Okej, to żaden problem. Wszystko powiem zgodnie z prawdą. Zrobię to, abyście mieli pretekst do dalszego trzymania mnie oczywiście, zgodnie z literą prawa. Nie mam pojęcia, ile czasu tu przebywam. Wtedy miałem 17 lat, tyle samo lat miał Piotrek, Wojtek i Maciek. Michał był rok od nas starszy. Regularnie w tamtym czasie odwiedzaliśmy Pustostan stojący tuż przy lesie. Była to idealna miejscówka, oddalona dobre 500 metrów od kolejnego zabudowania. Cisza, spokój, w pobliżu las. Miejsce wprost dla nas. Wiadomo, czasami coś tam się wypiło, przypaliło. Mam wiele przyjemnych wspomnień związanych z tamtym miejscem. Pustostan miał dwa piętra, kilka pokoi, łazienkę z odziwo działającym prysznicem. Zabieraliśmy tam nasze ówczesne dziewczyny Ja byłem zagatą, Piotrek z Gośką Michał zabierał Anetę Nie byli razem, ale on tańczył jak mu zagrała Jej widać to odpowiadało Nasze towarzystwo liczyło kilka osób więcej Lecz to my byliśmy najczęstszymi bywalcami Maciek z Wojtkiem przychodzili tam rzadziej Mieszkaliśmy najbliżej, więc nic w tym dziwnego Swego czasu stoczyliśmy kilka walk z bezdomnymi Miejscowym elementem chcącym zamieszkać w budynku Pogoniliśmy ich, następnie pozabezpieczaliśmy okna, a drzwi zamknęliśmy na kłódkę Co ciekawe, odkąd pamiętam, nikt tam nie mieszkał, a mimo upływu lat dom mnie niszczał Oczywiście ktoś chcący w nim zamieszkać musiałby go odnowić Jednak to nie była rudera Próbowaliśmy dowiedzieć się, kto był niegdyś gospodarzem, ale nie było na ten temat żadnych informacji Był czas, że naznosiliśmy tam ciężarów, robiąc z jednego pomieszczenia siłownię Maciek z Michałem przeprowadzali na piętrze próby muzyczne, obaj grali na gitarach. Będąc dziećmi, bawiliśmy się tam w chowanego. Każdy z nas miał w którymś z zakamarków domu skrytkę. Tam pierwszy raz piłem piwo. Zresztą wiele rzeczy robiłem tam po raz pierwszy. Większość mojego dzieciństwa i cała wczesna młodość kręciła się wokół tego miejsca. Tam też poznałem Agatę, będącą kuzynką Joli. Kiedy któregoś dnia zobaczyliśmy dwumetrowe ogrodzenie uniemożliwiające wejście do budynku, najnormalniej w świecie wkurwiliśmy się. Cały dzień biegaliśmy, chcąc dowiedzieć się czegokolwiek na temat nagle postawionego ogrodzenia. Nie dowiedzieliśmy się niczego. Nie wiem jak to możliwe, ale dwa dni później płot zniknął. Dom był odnowiony żeby ktoś zdążył w tak krótkim czasie zrobić remont kapitalny, ale wyglądał ładnie. Posesja była ogrodzona, a na jej środku stało, ile dobrze pamiętam, któryś z modeli Alfy Romeo. Tym sposobem straciliśmy zajebistą miejscówkę. No, ale cóż, w życie. Odchodziliśmy, kiedy drzwi se domu otworzyły się i wyszła z nich kobieta, była śliczna. Od tamtej pory chodziliśmy tam tylko po to, by ją zobaczyć. Działała na nas jak narkotyk. To śmieszne, ale ona była kwintesencją kobiecości. W cokolwiek ubrała się, wyglądała cudownie. Nawet gdyby założyła łachmany, chciałoby się je z niej zerwać. Agata, czyli moja dziewczyna, była fantastyczna, ale ta kobieta, no nie potrafię tego wytłumaczyć. Ona ona była inna niż wszystkie. Biło z niej, znaczy emanowała... Nie potrafię tego nazwać. Z czasem wokół jej posesji zaczęło się nas kręcić nie kilku, a kilkunastu. <śmiech> Zabawne, ale za każdym razem jak się spotykaliśmy szliśmy właśnie tam, licząc, że ją zobaczymy, że być może zwrócimy w jakiś sposób na siebie jej uwagę. Nie myśleliśmy wtedy, a no zresztą wie o czym my myśleliśmy, a raczej na co liczyliśmy. Widząc ją, milknęliśmy, ukradkiem zerkając w stronę obiektu uwielbienia. Widziała to, znaczy się, musiała to widzieć, tak mi się teraz wydaje. Któregoś dnia nacierała się olejkiem do opalania. Sebastian schował twarz w dłoniach, pocierając kciukami skronie. Po chwili uniósł głowę, opierając ręce o blad biurka. Na twarzy młodzieńca pojawił się szeroki uśmiech. W końcu za którymś razem podeszła do ogrodzenia Kiwając na nas ręką Tak właśnie się poznaliśmy Żaden z nas nie wierzył, że Dagmara ma 35 lat Zazwyczaj trafnie oceniam wiek A mimo to pomyliłem się o przeszło 10 lat Trochę głupio o tym mówić Ale każdy z nas był w nią wpatrzony jak w obrazek Nie minął tydzień jak byliśmy stałymi gośćmi Dagmary Mieliśmy po 17-18 lat Na jej widok hormony szalały a ona niby w żaden sposób nie uwodziła, zachowywała się jak koleżanka, a mimo to, nie wiem jak inni, ale ja liczyłem na coś więcej. Dziewczyny spławialiśmy, co ostatecznie kończyło się awanturami i fochem. Było to nam na rękę. Podczas spotkań gadaliśmy o wszystkim. Ona po prostu nas rozumiała. Podczas większości spotkań zachowywaliśmy się jak pajace, chcąc skupić na sobie, uwaga, co najciekawsze. Wszystko to miało miejsce w przeciągu tygodnia. Siedem dni zajęło jej owinięcie sobie każdego z nas wokół palca. Dagmara powiedziała, wasze dziewczyny to gówniary, arygoncie je i co? Pogoniliśmy je. Dagmara powiedziała, Gościu ze sklepu złapał mnie za tyłek. I co zrobiliśmy? Wysłaliśmy pana Witolda na ojom. Nawet nie mam pojęcia, w którym momencie zaczęliśmy się między sobą kłócić, widząc każdy w każdym konkurenta o względy nowo poznanej. Mimo iż ona żadnemu nawet nie zasugerowała spotkania sam na sam. Pamiętam, jak słuchając naszych tekstów śmiała się. Wyglądała wtedy jak nastolatka, która właśnie dostała mnóstwo ubóstwianych słodyczy. Daruję sobie opisy jak moje ciało na nią reagowało Sam jej zapach doprowadzał do wiadomo czego Za każdym razem kiedy skakaliśmy sobie do oczu ona stawała się piękniejsza Jestem wariatem więc mogę szczerze mówić jak to nam w moich oczach wyglądało Pewnego razu Michał z Jackiem zaczęli niby na żarty bić się Finał był taki, że obaj skończyli na ostrym dyżurze. Dodam, iż nie był to przypadek odosobniony. Wszyscy byliśmy ślepi, nie widząc w naszych postawach niczego nienormalnego. Liczyła się tylko chwilowa uwaga Dagmary. A wszystko to w przeciągu siedmiu, no może ośmiu dni. Co o niej wiedzieliśmy? Ano tylko to, że jest sama, w sensie nie ma chłopaka. Nie wiem skąd się przeprowadziła, nie wiem gdzie pracowała. Nie wiem o niej tak naprawdę nic. Tamtego dnia umówiliśmy się na godzinę osiemnastą. Wraz z Piotrkiem przyszliśmy jako ostatni. Już z daleka słyszeliśmy, że jest niezły bal. Muzyka przeplatała się ze śmiechami, jednak to co zobaczyliśmy... Na środku salonu siedział Wojtek, Maciek i Michał. Siedzieli w samej bieliźnie. Każdy trzymał w ręku karty do gry. Dagmara miała na sobie kusą, przeźroczystą tunikę. Pytanie, czy dołączymy się do gry było zbędne, ponieważ już po chwili siedzieliśmy z kartami w ręku, wpatrując się w nabrzmiałe sutki naszej bogini. Teraz dostrzegam, iż zachowanie Wojtka, Maćka i Michała było nienaturalne. Zachowywali się jak naćpani, ponieważ byliśmy spóźnieni, musieliśmy nadrobić zaległości. Pierwszego drinka wypiliśmy jednym haustem. Nie wiem, czy była to wódka z kolą, czy whisky z kolą. Drink ścinał jednak z nóg. Przegrałem dwa kolejne rozdania, w następstwie czego siedziałem w sam w bokserkach. Następne rozdanie przegrała Dagmara. Jedna para dziewiątek kosztowała ją taniec. Wiła się niczym wąż, urzucając każdego z nas wymownym spojrzeniem. Maciek z Wojtkiem nie wytrzymali. Rzucili się na nią, przewracając na ziemię Ruszyliśmy, chcąc ich odciągnąć Nie mogliśmy sobie poradzić Zachowywali się jak w jakimś amoku Nic do nich nie docierało Dagmara wyczołgała się spod nich Znikając w kuchni Był nas trzech na dwóch, a mimo to przegrywaliśmy Dagmara pojawiła się nagle Choć zważywszy na ogólny chaos Można było tego nie dostrzec Kątem oka zobaczyłem, jak Maciek Dźganorzem najpierw Michała, potem Piotrka — On mi go wyrwał! — Łap drugi! — krzyknęła, rzucając Piotrkowi nóż. Ten, nie tracąc cennych sekund, zaczął wymierzać kolejne razy Maćkowi. Znieruchomiałem, nie ogarniałem tego to. Była rzeź, wszędzie widziałem krew. Chwilę mojej nieuwagi wykorzystał Wojtek. Wyrwał się, zadając siarczyste uderzenie prawą ręką. Padłem na plecy. Na chwilę obraz rozmazał się. W chwili, kiedy odzyskałem ostrość, wszyscy moi koledzy leżeli na ziemi w kałużach krwi. Ktoś krztusił się cicho pojękując Kolejnym targały diagonalne wstrząsy Rozejrzałem się po pokoju Dostrzegając stojącą przy stole Dagmarę Była naga, uśmiechnięta Jej fizyczność nie robiła w tym momencie na mnie Najmniejszego wrażenia Ten uśmiech zapamiętam do końca życia Zimny, nienaturalny Wyglądała jakby jej twarz była maską Podeszła do pierwszych z leżących zwłok, zamoczyła dłoń we krwi. Ależ wy jesteście prości, powiedziała. Nie, nie wy mężczyźni, wy ludzie, dodała. Czułem, jak całe moje ciało opanowują drgawki, potem straciłem przytomność. Kiedy ją odzyskałem, powiedziano mi, że tam nikt nie mieszkał. Nie było żadnej pieprzonej dagmary. Miejsce, gdzie leżały zwłoki moich kumpli, Cały czas było i jest pustostanem. Znaleziono dwa noże z moimi odciskami palców. Byłem nawet na wizji lokalnej. To naprawdę był pustostan. Nie mam pojęcia, jak to wytłumaczyć. Może jestem chory, zresztą gówno mnie to interesuje. Mogę nawet iść do pudła, byle tylko nigdy więcej nie znaleźć się w pobliżu tego domu. Prosiłem, aby przesłuchali pozostałych moich przyjaciół. Oni też tam ze mną chodzili. Wspólnie widzieliśmy ogrodzenie w trakcie remontu Dagmary i... Doktor spojrzał na zegarek, następnie na blad biurka. Ostatecznie na Sebastiana. Byli przesłuchiwani. Wszyscy zeznali, że nigdy nie widzieli żadnej Dagmary. Jasne. A inni mieszkańcy nikt jej nie widział? No właśnie problem polega na tym, że nikt jej nie widział.
0: Wracając do twoich zeznań. To wszystko? Tak. Jesteś pewien?
1: Tak. Ja ich nie zabiłem. Mogę powiedzieć tak, zaćgałem każdego z nich dlatego, bo mnie wkurwiali. Albo naćpaliśmy się, złapałem krzywą akcję i ich pozabijałem. Mogę nawet powiedzieć, że zabiłem w ramach porachunków mafijnych, tylko że ja nic nie ćpałem. To byli moi przyjaciele, mafie znam z filmów. Wiem, że to bez różnicy, ale ja ich nie zabiłem.
0: Zakończenie numer jeden Masz rację. Wierzę ci. Nie zabiłeś ich, a jedynie zostałeś wmanewrowany w sytuację, z której, powiedzmy sobie szczerze, nie masz wyjścia.
1: Doktor wyprostował się, spoglądając chłopakowi prosto w oczy. Twarz Sebastiana z sekundy na sekundę bladła. Czemu towarzyszyły rozszerzające się źrenice i opadająca... Dolna szczęka
0: pozwól, że rzucę nieco światła na spowijającą twój umysł ciemność. Przybywasz tutaj trzy lata. Twojego świata od dobrych dwóch lat nie ma. Wasz rok ma trzysta sześćdziesiąt pięć dni?
1: Młodzieniec skinął głową. Dokładnie. Jesteś
0: tutaj nieco ponad trzy lata. Pamiętasz, jak znalazłeś się w tym konkretnym pomieszczeniu? Chodzi mi o to, czy pamiętasz drogę, jaką przybyłeś, zanim posadziłeś dupę na krześle?
1: Czoło chłopaka zmarszczyło się. Nie, nie pamiętam, wyszeptał drżącym głosem.
0: Nic dziwnego, ponieważ to pomieszczenie, to cały twój świat... Ostatnie, co pamiętasz, to przesłuchanie na komendzie. Później urwał ci się film, pogrążając umysł w letargu. Jedyne, co możesz kojarzyć, to krótkie przybłyski świadomości, swego rodzaju migawki. Nic poza tym. Włączamy i wyłączamy cię jak robota. To akurat możemy, lecz na tym nasza moc się kończy. Możesz stąd wyjść, ale na zewnątrz nie przeżyjesz nawet sekundy. Jesteśmy daleko, bardzo daleko od Ziemi. Oczywiście twoja planeta jest, ale nikt tam już nie mieszka. Wszyscy ludzie są obecnie nam posłuszni, wykonując każdy rozkaz. Zasadniczo nie muszą robić nic poza przedłużaniem swego życia, Żyją w specjalnym inkubatorze zajmującym 5% naszej planety. Cała twoja populacja zajmuje 5% naszego terytorium. Korzystamy z wytwarzanego przez wasze ciała ciepła. Co dziwne, jedynie pięć osób wykazało umiejętność obrony na nasz rodzaj hipnozy. Ty jesteś jedną z nich. Cały czas badamy każdego z was szukając słabego ogniwa w waszych umysłach. Niestety, błądzimy. Dagmara była tym, czego pragnąłeś. Na niej twoja podatność na naszą hipnozę się kończy.
1: Doktor zbliżył twarz do rozmówcy, jednocześnie obdarzając go przenikliwym spojrzeniem. Wierzę ci,
0: ponieważ to ja byłem Dagmarą. Ziemska materialność jest bardzo plastyczna, a tym samym łatwa do formowania, podatna na przemiany. Wtedy mieliśmy wszystkich w garści. Musieliśmy jedynie uporać się z tobą. Nasz sukces opierał się na szybkości działania. Jak wy to mówicie? Takie fajne słowo, no. A, już wiem... Spacyfikowaliśmy ziemię w zaledwie cztery wasze dni. Ty jako ten nieliczny mógłbyś doprowadzić do buntu ludzi, a na to nie możemy sobie pozwolić. Więc sam rozumiesz. Wasza mowa jest bardzo prosta. Twoi ziemscy przyjaciele żyją w wyimaginowanym świecie, nie mając pojęcia co się naprawdę dzieje. Ich umysły tworzą świat, w jakim żyli. Pełen obowiązków, zmartwień. Jedyne, co muszą robić, to jeść. Mówię to tylko po to, abyś w końcu darował sobie walkę i pomyślał o współpracy. Życie na Ziemi kiedyś odrodzi się. Powstaną nowe cywilizacje. Tym się nie przejmuj. Nie jesteście jedyną rasą będącą nam przydatną. Zanim znów na was wpadnie, minie kilka tysiącleci. Pozwól nam zrozumieć siebie.
1: Tak myślałem. Tak myślałem, że to wy, wyszeptał chłopak. Przepraszam, ale nie dosłyszałem. Doktor nadstawił uszu.  — Wiedziałem, że to jest ukartowane. Nie poddam się. Nic nie dostaniecie bez walki. Nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Niestety, właśnie powiedziałeś. Równo ze zgaśnięciem światła, Sebastian stracił przytomność, zapadając w błogą nicość.
0: Zakończenie numer dwa. Masz rację. wierzyć. Nie zabiłeś ich, a jedynie zostałeś wmanewrowany w sytuację, z której, powiedzmy sobie szczerze, nie masz wyjścia.
1: Doktor wyprostował się, spoglądając chłopakowi prosto w oczy. Twarz Sebastiana z sekundy na sekundę bladła, czemu towarzyszyły rozszerzające się źrenice i opadająca lona szczęka.
0: Pozwól, że rzucę nieco światła na spowijającą twój umysł ciemność. Przebywasz tutaj trzy lata. Tak, tak. Trzy długie lata. Z dala od świata najbliższych. Wyrzucony na margines społeczeństwa. Przedsięwzięte wobec twojej osoby środki należą do nadrzędnych. Mają rangę priorytetowych. Spokojnie. Nie ty jesteś naszym celem. Pełnisz w tej chwili rolę przynęty. Wiem, jak to brzmi, ale taka jest prawda. Wspólnie uznaliśmy, że już najwyższy czas byś ją poznał. Projekt Cindy miał być przełomem nie tylko ze względu na wartość naukową. Szczerze powiedziawszy, wartość naukowa to temat drugorzędny. Bardziej chodziło o cel militarny a konkretnie wywiadowczy.
1: Sebastian cały czas z bladością twarzy odpowiadającej tej kredowej oraz rozwartymi ustami słuchał rozmówcy.
0: Dagmara,
1: z którą miałeś wątpliwą przyjemność,
0: nie jest istotą ludzką, a laboratoryjnym tworem inżynierii genetycznej. To, że okręciła was sobie wokół najmniejszego palca nie jest niczym nadzwyczajnym. Potrafi zrobić to z każdym. Równo co siedem dni trzeba było zmieniać opiekujący się nią personel, a i tak udało jej się uciec. Oczywiście pomogli jej w tym ludzie z najbliższego otoczenia. Cindy, którą znasz jako Dagmarę, została stworzona na bazie ludzkiego DNA. Ingerencje dotyczyły jej wyglądu, cech charakteru, inteligencji, oddziaływania na przedstawicieli obu płci – sprawności fizycznej, zdolności do regeneracji, odporności na zranienia i opóźnienia procesów starzenia. Każda z tych cech ma wyśrubowaną do granic możliwości, co czyni ją istotą doskonałą. Co gorsza, w trakcie eksperymentu nabyła cechy, o których nie mieliśmy pojęcia, a dzięki którym stała się dla nas ludzi groźna. Chociażby zdolności telepatyczne. Cindy powoli wymykała się naszym ludzkim umysłom spod kontroli. Dlatego zapadła decyzja o zakończeniu projektu i zahibernowaniu obiektu badań. Doskonale o tym wiedziała, dlatego uciekła. Jest jak do tej pory nie do zlokalizowania. Miała być szpiegiem doskonałym, a w tej chwili stała się łowcą idealnym. Manipuluje, omamia. Robi co chce i z kim chce. Wszelkie techniki kamuflażu, mylenia, zacierania śladów ma opanowane do perfekcji. Jedyną skuteczną bronią w jej przypadku jest natychmiastowy, pozbawiający życia atak. Tylko, że ona dzięki wspomnianym zdolnościom odpowiednio wcześniej o tym wie. Pomyśl tylko do czego może doprowadzić, podporządkowując sobie prezydenta któregoś z mocarstw bez wątpienia jest zdolna unicestwić ludzkość. Nic dobrego jej z naszej strony nie spotkało, stąd realne obawy w tej materii. Jesteś jedyną osobą, która przeżyła dłuższą znajomość z nią. Zawsze uśmierca obiekty, zaraz po osiągnięciu celu. Poprzez zabicie Piotrka, Wawra i Maćka Miedziana, zemściła się na ich ojcach. Obaj czynnie uczestniczyli przy realizacji projektu. Nie mamy pojęcia, dlaczego pozostałeś przy życiu. A co najważniejsze, czy nie zamierza po ciebie wrócić. Dlatego nie wyjdziesz stąd do momentu, aż jej nie unieszkodliwimy. A na to się nie zapowiada. Przykro mi. Jesteś w tej chwili najbaczniej strzeżonym człowiekiem w kraju. Nie możemy cię wypuścić także z racji wielu innych względów, głównie bezpieczeństwa. Prasy się nie obawiamy, nie ma opcji, by ktokolwiek uwierzył w twoją relację. Tym bardziej, że miejsce zbrodni faktycznie jest pustostanem. Sam widzisz, w jak wielkim stopniu potrafi oddziaływać na nasze umysły. Najgorsze jest to... Że diabli wiedzą, na jakim etapie jej możliwości, predyspozycje i umiejętności się zatrzymają. Po co miałaby po mnie przyjść? No właśnie, nie mamy pojęcia. Prawdą jest, że dwukrotnie widziano ją w okolicy. Jesteś jedyną szansą na unieszkodliwienie jej. Przynajmniej tak przypuszczamy. I oby tak było. W przeciwnym razie...
1: Nawet nie chcę mi się o tym myśleć. Doktor przerwał. Odchylił się, wyjmując z kieszeni fartucha paczkę papierosów.
0: Nie będziesz miał nic przeciwko, jak zapalę?
1: Sebastian dwukrotnie kiwnął głową, cały czas nie mogąc uwierzyć w przed chwilą usłyszane słowa. Co powiedzieliście mojej rodzinie? Wycedził, przecierając kilka kropel potu z czoła. W międzyczasie pstryknęła zapalniczka, pozwalając rozbłysnąć cienkiemu płomieniowi. Frącz zbliżył twarz z wetkniętym w usta papierosem, wykonując kilka szybkich, a zarazem głębszych pociągnięć. Po chwili nikotynowy dym kłębił się w okolicach sufitu.
0: Oficjalnie przeszło dwa lata temu. Popełniłeś samobójstwo. Że co? Nie żyjesz. A niestety nie było innego wyjścia. Przez cały ten czas dostawałeś leki nasenne, aby nie stwarzać problemów. Teraz to się jednak zmieni. Jak
1: mogliście, przecież... przecież moja rodzina, mama, tata... Wyszeptał drżącym głosem młodzieniec, a jego oczy wypełniły się łzami. Nie było wyjścia. Niech was szlak. Mam nadzieję, że Dagmara przyjdzie po mnie. A ja zrobię wszystko, aby odwdzięczyć się wam pięknym, za No
0: cóż, masz w tej chwili dwa wyjścia. Powrót do stanu wegetatywnego, w jakim byłeś do tej pory, albo pełna współpraca. Czas na odpowiedź masz do jutra, dokładnie do północy. Wybór należy do ciebie.
1: Teraz dajecie mi wybór? Pierdolone skórwy, syny. Dla osiągnięcia korzyści nie cofniecie się przed niczym. Ja już dokonałem wyboru. Pierdolcie się. No cóż. Jak chcesz. Dłoń frącza powędrowała pod biurko. Zaledwie dwie sekundy później drzwi z hukiem otworzyły się, a do pokoju wbiegło trzech rosłych sanitariuszy. Od razu bez słowa rzucili się w stronę chłopaka, obezwładniając go.
0: Bardzo złe podejście do sprawy. Jak tak dalej pójdzie, nie wróżę ci nic dobrego.
1: No, ale... Gówno mnie interesują twoje wróżby. Mam nadzieję, że wszyscy zdechniecie.
0: Do izolatki z nimi zaaplikujcie coś nasennego.
1: Rzucił w stronę sanitariuszy doktor. Minutę później, z brodą podpartą na dłoniach, Frącz utkwił wzrok w matowym blacie biurka. Niech tu diabli.
0: Pieprzony gnój. Jak tak dalej pójdzie, nigdy jej nie wytropimy. <ścoughs> Wygląda na to, że sokół przerósł sokolnika.